1: Dennis. Hallo, ik ben Jacco en Geweldig dat je naar All Sports Radio luistert. Als je hier luistert, ben je volledig bij alles wat met sport te maken heeft. Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All
0: Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
2: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van All Sports Radio Live. En vandaag een special. We gaan het hebben over het boek Andy. Bij mij in de studio is hier de gast Eddie van der Ley. Hij is schrijver, journalist, presentator en theater. Runt zijn eigen mediabedrijf, was 25 jaar verslaggever van het AD... ...en scoorde recent een reeks bestsellers. De boeken van onder andere over uh, topscheidsrechter Bas Nijhuis... Um, ...een verhaal over de herrijzenings van ex-voetballer Michel Boerenbach... ...Recht voor zijn raap, een uh, boek over trainer Gert-Jan Verbeek... ...en niet het mooiste meisje van de klas over ex-Miss Universe Kim Kutter. Um, ja, en Vandaag ga ik met hem dus in gesprek over zijn nieuwste boek... ...en die, boek gaat over het nieuwe leven van... Uh, Topvoetballer Andy van Meijden. Een van de meest kleurrijke voetballers met een toch wel imposante carrière. Uh, begonnen bij Ajax, Twente, Intermilaan, Everton, PSV ga zo maar even door. En hij heeft een hoge groeifactor, Is daardoor uitgegroeid tot een huis-A-merk en een succesvol mediaondernemer.
1: De sportzender van Nederland. Dit is all sports radio.
2: Voordat ik met Eddie ga praten, gaan we eerst even luisteren naar een fragment... over eigenlijk het ontstaatsgeschiedenis van het boek.
0: Het is maart 2021. Aan de andere kant van de lijn klinkt het montere stemgeluid van Andy van der Meijden. Hé, hey pik. Alles goed? Vraag je, zou jij het leuk vinden om een boekje over mij te schrijven? Een boekje? Maar je hebt toch al een boekje? Geen genade? Klopt, maar ik denk dat het tijd is voor een nieuw boek. Oké, okay, maar waarom dan? Geldgebrek? Haha, <laughs> jij? Nee. Nee, joh. Maar we zijn bijna tien jaar verder. Mensen vragen me ernaar. En ik heb nieuwe verhalen te vertellen. Maar is Thijs Slegers dan niet de aangewezen persoon? De schrijver van Geen Genade? Dat lijkt me wel zo logisch en fair. Thijs is bezig met een ander boek en ik wil het binnen een jaar uitbrengen, dus hij is geen optie. Ik wil wel iemand die me goed kent, die mij en mijn gedrag een beetje weet in te schatten. Een halve zielenknijper dus. Een beetje wel, haha. <laughs> het klopt dat ik Andy goed ken. Hij behoort tot de stal van sportsprekers met wie ik door het land trek voor presentaties op theatercolleges. Of gewoon voor een potje pretentieloos ouwe hoeren in voetbalkantines. In de onderhandelingen met organisaties hoef ik bij Andy de inhoud zelden te duiden. Wie voor hem kiest, kiest voor een onvervalste portie onderbroeken lol met ordinaire onder- en boventoon. Maar ook opdrachtgevers die opteren voor de afdeling levensverhalen en levenslessen, worden op hun wenken bediend. Zij krijgen een diepere laag van Andy te zien en te horen. In die sessies laat hij de sluier van stoerheid vallen... en komt ook de kwetsbare mens in de ex-voetballer naar voren. In geen genade komt die kant van Andy ook aan de orde. Maar bijna tien jaar later blijkt er dus behoefte te bestaan... om nog meer met de buitenwereld te delen. Waar moet het dan precies over gaan? Grotendeels over mijn nieuwe leven over de afgelopen tien jaar. Kan ik me iets bij voorstellen? Je bent een A-merk geworden, een succesvol mediaondernemer. Maar ook over vroeger... Ook over vroeger. Maar in Geen Genade schetst je volgens mij een tamelijk compleet beeld van je jeugd, je voetballoopbaan en al je schelmenstreken die je hebt uitgehaald. Of heb je dingen verzwegen? Dat niet. Zeker niet bewust. Ik ben heel blij met Geen Genade. Het is een mooi boek, zonder meer. Maar er zijn ook anekdotes uit die tijd niet verteld. Als ik later met vrienden sprak en ik hoorde andere verhalen waar ik een rol in had, dacht ik, verrek, dat is waar ook. Dan was ik ze helemaal vergeten. Dus... Je wilt een combinatie van toen en nu. Eigenlijk wel. Natuurlijk moet het vooral over mijn leven sinds 2012 gaan. Ik bedoel, vooral dat is nieuw voor de mensen. Nou ja, nieuw. Mensen hebben je via YouTube, Instagram en tv op de voet kunnen volgen. Klopt, maar dan nog weten ze lang niet alles over me. Over de dingen die achter de schermen gebeuren. Over mijn vreemde gewoontes. Mijn autistische trekjes. Al ben ik in vergelijking met tien jaar geleden ook wel veranderd. Gelukkig wel, zeg. Aan de andere kant, je kunt Andy wel uit Malburgen-West halen, maar Malburgen-West niet uit Andy. Ja, en dat was dan in één keer het boek. Andy Eddie van der Leijven, hartelijk welkom weer in ja, de studio. Dankjewel, dankjewel.
2: Uh, ja, dankjewel. Je hebt een boek geschreven, um, dus eigenlijk na dit verhaal zijn ze bij jou tegengekomen. Ja, dit wat
1: ik daar schrijf, hè, wat je nu net hoorde, dat is de legitimatie voor het schrijven van het boek. Want ik, ik dacht ja, ook in het begin van, ja, je hebt al een boek hè. En uh, waar wil je het dan nog over hebben? Nou, dat werd net uiteengezet. Hè? Dat is het eerste hoofdstuk, het begin van het verhaal, van het boek. En uh, ja, toen
2: zijn we aan de slag gegaan en uh, ja, nu ligt hij er. Meest Branden kleurrijke Loo. voetballers van Nederland. Eén van de meest kleurrijke. Mag je duikende. wel zeggen. En uh, dagelijks op tv. Uh, voorheen natuurlijk als uh, koning Toto. En nu als, let op.
1: Ik heb het transfeetje gemaakt. De Bad, <laughs> Bad City is het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Zodat jij kan inzetten met inzicht. Kennis is koning. <laughs> ja,
2: ja dat, dat zijn kenmerkende uh, dingen van Andy van der Meijden, anno nu. Dus uh, dat is eigenlijk iets waar we straks uitgebreid natuurlijk over gaan hebben. Maar je hebt dus eigenlijk teruggeblikt op de afgelopen tien jaar, begrijp ik. Vooral, hè,
1: want uh, wat ik al zeg. Uh, Geen genade. Het vorige boek dat schetst het, het, het leven van daarvoor. En dat was nogal een uh, tumultueus leven van Andy. Met alles. Met uh, seks, drugs, rock'n'roll en nog veel meer. En ik was natuurlijk benieuwd. En dat wilde hij zelf ook op papier gezet hebben. Uh, hoe hij nu in het leven staat. En ja, je laat net een fragmentje horen van, uh, van Bad City. Hij is natuurlijk niet meer van de buis af te slaan. Hè, of van, van de billboards. Je komt hem overal tegen. Er komt ook heel veel kritiek op. Hè, want er wordt er gezegd: van ja, je gokte vroeger zelf ook. En je vader was gokverslaafd. Uh, hoe kun je dat uh, dan doen? Maar ja goed, dan zegt Andy in dat boek ook. van Ja, gokken is zo oud als de hoeren. Dat doet iedereen. En als ik niet niet doe, dat doet een ander het wel. Uh, ja goed, dus hij heeft daar op zich geen morele problemen mee. Hoopt wel dat mensen zichzelf beteugelen natuurlijk. Hè? Dat ze verstandig omgaan met gokken. Online gokken. Want dat kan dus sinds oktober kan dat zomaar into the blind. Into the wild. Uh, dus iedereen kan, uh, kan daar een boel geld uh, verspelen en winnen.
2: Maar goed, Andy heeft daar dus uh, niet zo heel veel morele bespaard. Nee. Wij gaan het uh, zo meteen uitgebreid over het boek hebben, natuurlijk. Je bent uh, begonnen eigenlijk met heel veel gesprekken te voeren. Ook met Andy daarbij, toch? Ja, ik, uh, als je dan een boek uh, van een andere signatuur
1: maakt, hè, uh, dan moet je ook kijken naar de, 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 de vorm, de stijlvorm. En het eerste boek, dat was natuurlijk een. Tussen aanhaling een uh, Ordinaire monoloog. Hè? Hij kan zijn verhaal doen zonder dat hij weerwoord krijgt. Dat is nou, zijn... maar,
2: maar toch even voor iemand die het niet gevolgd heeft. Wat, wat, ja. wat waren daar de hoogtepunten uit dat boek? Nee, wat ik net zeg. Sex, drugs, rock <laughs> and roll.
1: Een, een, een voetbalcarrière die, die onlangs zijn ongelooflijke talent... naar de kloten heeft geholpen. 4 miljoen euro er doorheen gebrast. Uh, uh, een relatie met een bipolaire stripper... waardoor zijn... Huwelijk naar de kloten ging. Dus dat was echt een, een, een verslaafd geraakt enzovoorts enzovoorts. Uh, dus dat was een boek van, van schelmenstreken alom. En uh, ja, dus wilde ik... Een, en dat vertelde hij zelf hè, in monoloogvorm uh -huh. wat ik ja. zeg. Ja. En uh, ja goed, ik vond het ook wel leuk. En dat heb ik met andere boeken ook gedaan. Anders krijg je zo'n inrichtingsverkeersboek. En dan vertel jij hoe de wereld in elkaar zit. En krijg je geen weerwoord. En dat heb ik getackled door hem voor te stellen. Van als we nou eens naar mensen gaan met jou... die belangrijk zijn voor jouw leven... Dan krijgen we een, een, een completer beeld. En dat vond hij ook een goed idee. En dus zijn we gegaan naar zijn moeder. Met wie hij een hele mooie, uh, warme, gloedvolle relatie heeft. Met wat pijnpuntjes. Maar daarover misschien straks meer. Ja. Uh, we zijn ben uh, me, zijn met zijn vrouw. Ook een, ook een character. Hein? Melissa. Bekend van die, die reality soap. Ja, precies. Zijn we gaan praten. Is ook hilarisch natuurlijk. We zijn naar Mitchell Dijks gegaan. Dat was de meest populaire gast uit zijn Serie uh, bij Andy in de Auto. Dat is natuurlijk waar heel veel mensen op YouTube naar kijken. Uh, krankzinnig succesvol. Hè. Ik geloof 340.000 volgers. Ik ben niet van de social media. Nee, maar goed, als je boven de 100.000 volgers zit op, op YouTube, zit je al vrij goed. Dan op, doe je het aardig, hè? Toch? Ja, ja, ja. En dus Mitchell Dijks was de belangrijkste en meest bekeken uitzending. Dus we hebben ook een, een conversatie met Mitchell. Speler van Bologna, natuurlijk, op dit moment ja. in Italië in de Serie A. En ja, ik ben ook met zijn manager gaan praten. die uh, ook heel veel moeite heeft om Andy te beteugelen in al zijn enthousiasme. Uh, ja, dat soort mensen. Uh, Sjaak Zwart, niet te vergeten, legendarisch. Een, ja, op zich al. Op zich al een legende. Ja, ja. precies. Nee, Sjaak is een beetje zijn voetbalvader. en is ook zijn eerste zaakwaarnemer geweest vroeger. Daar is hij bij weggegaan. En uh, ja, dat, dat, dat vond Sjaak jammer, want hij zegt op dit moment ook: als jij niet bij mij was vertrokken had je een veel betere carrière uh, gehad... was je niet zomaar als jong picky door Ajax verkocht naar Inter Intermilaan en zo. Want dat gebeurde destijds. Ja. En, uh, maar goed, dat is allemaal hypothetisch. Maar, uh, maar goed, dat, dat, leverde leuke, dat leverde leuke gesprekken op. Fascinerende gesprekken. Gekke gesprekken. Want bij Andy is alles humor. Zelfspot relativeren links en rechts, maar vooral ook humor. Want er is geen zin waarin Andy niet
2: lacht eigenlijk. En zie dat, dat maar eens op papier te krijgen. Dan, ja. hè? Nou, ik ga zo meteen eh, overigens een, een stukje laten horen. Daarin hoor je eigenlijk humor, maar toch ook alweer met een, met een goede boventoon. Hè? De dondertoon ja. die is dan, gaat over het afscheid van uh, Raphaël van der Vaart. Um, laten we daar zo even naar gaan luisteren. Eerst eventjes nog... Uh, ...over jouzelf. Want jij bent ondernemer, je bent theatermaker. Je hebt onder andere het boek geschreven over Bas Nijhuis. Um, dat, was, dat was een boek waar best wel wat commentaar op had... ...in de zin van, een schrijfsteig moet zich op de achtergrond houden. Waarom wordt daar een boek nu al in zijn carrière gebracht? Ja, en of in dit geval Bas, dat was in 2017. Uh, die
1: doet precies wat hij zelf wil heeft lak aan conventies, heeft lak aan wat een scheidsrechterscommissie daarvan vindt. En er werd natuurlijk naar uitgekeken van wat gaat dit worden. En ik moet zeggen, ook net als Andy is Bas ook van de anekdotes... van de humor, van de gein, van de ongein. En natuurlijk ook wel met die serieuze ondertonen... Hè, hoe, het, hoe het vak van scheidsrechter beleefd wordt... Maar het was echt wel een baanbrekend boek dat de scheidsrechter alles over de schutting gooide. En en dat heeft, heeft ook hem goed gedaan, ja. denk ik, uiteindelijk. Omdat hij in ieder geval duidelijk maakt wat het allemaal behelst. Hoe ga je met topspelers om in het veld? Met een Ronaldo, met een Messi. Uh, en, en dat boek, ja, ik, ik had daar geen verwachtingen van. Ik denk, wie moet er nu... Maar
2: achteraf baanbrekend?
1: Ja, achteraf wel, want het boek ja. is volgens mij inmiddels uh, 85.000 keer verkocht. En ik dacht bij mezelf, ja, een scheidsrechter heeft geen achterban. Hè? Ik bedoel, als je een voetballer bent geweest van Ajax, dan gaan Ajax-supporters gaan dat boek kopen of een andere club. Uh, eh, dan, dan, dan heb je een soort van, van, van basis. Van, van boekkopers. Uh, maar in dit geval. Een scheidsrechter. Wist ik niet wat ik daarvan moest verwachten. Maar Bas heeft de lach aan zijn kont hangen. Is een character. En dus werd dat boek veel volder gekomen.
2: En dat verklaart eigenlijk ook wel. Om hij eigenlijk ook steeds meer een mediapersoonlijkheid geweest is. Doordat ja. hij veel bij VI uh, te precies. gast was. Daar
1: was hij toen al. Ja. Dus ja, precies. precies zo dat hij door dat boek uh, plotseling. Uh, <laughs> die status heeft gekregen. Maar. Bas is ook een, een paradijsvogel. Uh, zoals gezegd, hij doet wat hij wil. Uh, en ja, dat, ik, ik vind het leuk. Als, als jij ook ziet over wie ik boekjes schrijf. Dat zijn niet de gemiddelde mensen. Dat zijn mensen die als character uh, te boek staan. Die een beetje over de grens gaan. Uh, dat, dat vind ja. ik leuk. Uh, een beetje, beetje die rafelrandjes, zeg maar. En, uh, en uh, ik, ik doe ook, daar zullen we het ook nog wel over hebben. Ik ga ook theater in, maar dat doe ik ook niet met de meest... Maar vertel eens, de, noem eens een voorbeeld. Ja, want ik, 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 zit, ik vind het leuk om, om grote sportsuccessen uh, te herbeleven. Te doen laten herbeleven in de theatersetting. Uh, CQ dat ik met mensen die een mooi levensverhaal hebben het theater in gaat. Dat doe ik bijvoorbeeld met Wim Kieft al heel lang. En met Willem van Anegem solo. Nou Wim Kieft heeft ook een, een behoorlijk ja. kleurrijk verhaal te brengen eigenlijk. Ja, precies. trips ups en downs. En mooi ja. tegelijk. En uh, vanavond met hem in jouw, om maar een voorbeeld te geven. En ik doe een, denk ik 40, 50 shows per jaar met hem wel. Uh, met
2: De Kromme ook veel. En wat ik ook heb... Voor, hey, voor de duidelijkheid, als iemand niet weet, Willem van Hanegem, ik bedoel, ja, ja. de Kromme, dat was de bijnaam. Ja, maar dat is een van de grootste voetballers. Inmiddels die hebben we uh... wat uh, generaties ja. uh, weer uh, ja. die daarna komen, ja. die dat misschien niet ja. weten. Ja, ja, ja dat zou precies, kunnen. Eh, ja.
1: Bijna 78, of net 78 dat jaar is. geworden. En natuurlijk een van de grote uh, dragers van de Hollandse school, van het Nederlandse voetbal uit de jaren 70. Uh, nou ja, en, en over die jaren 70, het Nederland is natuurlijk, ik moet dat misschien inderdaad voor de jongere kijkers nog. Luisteraars nog even <laughs> uitleggen. Maar ja, het, het schijnt dat Nederland uh, in, in 74 een aardig toernooitje heeft gespeeld. In, uh, in West-Duitsland. Toen ja. nog West-Duitsland. Een uh, finale gehaald met fantastisch mooi voetbal. Cruijf, en uh, Dat was Cruijff. Johnny Rep. Johnny Rep. Er zijn al heel veel mensen zijn uh, helaas uh, overleden in de tussentijd. Van die uh, gouden generatie. Maar uh, ik ga dus nu al een tijdje theater in met een WK74 show. Dat doe ik met drie. Mensen uit die succesvolle ploeg. De, een verdediger, Wim Rijsbergen, Middenvelder, De Kromme, Wim van Hanigem en Johnny Rep, aanvaller. En ja, dat levert fantastische mooie theateravonden op. En uh, ja, ik vind het mooi, die herbeleving. Ik doe het ook met Rooks en Teunissen binnenkort. De wielrenners. Uh, legendarische wielrenners. Ja. Uh, EK 88-show en wat iets meer zei. Uh, 100 jaar Heerenveen, uh, FC Twente. Dat tien jaar geleden kampioen is geworden. Inmiddels twaalf jaar geleden. Maar mensen vinden dat dan mooi om... Die, uh, Die herbeleving, herbeleving.
2: precies. Wie hebt te koesteren. We gaan zo. We beginnen eigenlijk bij het boek van Andy. Bij natuurlijk waar het vandaan komt. Zijn moeder. Ja. Dat zometeen. meteen. All
1: Sports Radio.
2: Vandaag in de studio de gasten Eddie van der Leij. En met Eddie gaan we het hebben over het boek Andy. Um, ja, Andy van der Meijden. Um, gewoon kleurrijk uh, voetballer uh, met een verleden. Nu inmiddels een mediapersoonlijkheid. Um, en uh, ik heb hier een fragment waarbij je eigenlijk. Precies waar we het net over hadden, hoort een man die eigenlijk, uh, nou ja, heel veel uh, leuke praatjes heeft, maar ook af en toe toch wel een serieuze toon kan aanslaan. Luister goed. Dit ging over het afscheid van uh, Rafael van der Vaart, Was een wedstrijd werd gespeeld in Hamburg.
1: Uh, je moet gewoon op de juiste
2: momenten moet je scoren, niet, niet te vaak. Dan ja. wordt het zo eentonig, dus gewoon op de juiste momenten. En dan, uh... <laughs> Dat
0: is leuk. Deze wedstrijd ter ere van, van Raphaël. Uh, ja, wat zijn jouw mooiste herinneringen aan Rafael van der Vaart?
2: Uh, Raffel uh, ja, onder de douche was geweldig met hem. Waarom? Nee, in het bubbelbad, <laughs> altijd met z'n tweeën. Nee, nee Raffi was gewoon
1: ja, super supertalent. Hij kwam met de eerste en uh, ja, hij was gewoon de man zeg maar, bij ons. En op zo'n jonge leeftijd dan ben je een grote, grote meneer. En, uh, ja, je ziet wel wat er vandaag op afkomt vandaag van Raffi en uh, dat verdient hij ook gewoon. Het is geweldig dat uh, ook die jongens die gewoon uh, van heel ver komen vliegen. Dan, dat, dan laat zien dat hij gewoon een geweldige persoon is. Ervan. En een hele goede voetballer geweest.
2: Ja, en hier hoor je eigenlijk hoor je de, de voetballiefhebber Andy van der Meijden. Dat is iets wat je de laatste tijd wat minder ziet uh, uh, vaak in de media.
1: Ja, nou ja, goed, het komt natuurlijk omdat hij uh, al die uh, zoals net geschetst, die reclames doet en zo. Maar hij is uh, ja, het is echt een voetballiefhebber per zang. En, en, en
2: uh, ja, het is natuurlijk een, een gouden jongen, gewoon. Een gouden ja. pik, om het maar even zo te zeggen.
1: <laughs> hoe, hoeveel ja, kun uur die je... kwaad op waarde hoe,
2: hoe, hoe, Hoeveel uur heb je met hem doorgebracht, eigenlijk om al die gesprekken te voeren ja. en uiteindelijk de boete te kunnen te maken, schrijven.
1: Ik moet eerlijk zeggen, het, het, het viel wel mee, omdat we zaten natuurlijk in coronatijd. En ik doe veel van die theaters en zo. Dat had ik dus even niet. In een, Maak je dan gebruik van, van de tijd die je dan uh, daarvoor ter beschikking krijgt, min of meer. Dus ik denk, ik ben daar vorig jaar april mee begonnen. En tot en met december. Met, met tussenpozen. Dus ja, in uren is dat lastig uh, uit te leggen. Maar ik, ja, ik binnen een half was het boekje gepiept, eigenlijk. Hè? En, uh, maar goed, dan moet je ook wel flink uh, pezen Maar
2: dat ja, anders moet je geen boekje gaan schrijven. Hè? Dus. Uh, uh, straks wat, wat fragmenten ook bij Andy in de auto. een van zijn uh, ja, successen op dit moment, YouTube-serie. Uh, het is wel even leuk, want dit is voor jou herkenbaar. Um, er werden wat, uh, wat, auto, of wat boeken in de auto's gelegd. Um, en dat was eigenlijk op het moment dat Sjaak zwart ingestapt was. En uh, we gaan even naar luisteren. Die, horen ons, die zijn te laat. Gaan die bij ons, ja, die zijn weer te laat. Ja, we klonen.
0: dan, ik sta hier te Ja, want daar. Hoi, hè? David. Hallo.
1: Goedemorgen. Mensen moeten er leuk. Hey, uh, ik dacht misschien is het nog leuk om jouw hele achterbank vol te
2: klempen met boeken die ik achterin heb. Of is dat helemaal niet leuk? Wat je wil. Ja, wat jij wil. Gooi er maar in. Ja, ze willen? doen? Natuurlijk.
1: Gooi er maar in hoor, ja, schat. Even een sterretje. Hé, hey, maar uh, een Ja. klopt hè? <laughs> uh, oh man. Ba. Ba -ba -ba. Ik heb nog niet gezien hè, dat boek.
2: En dit, dit is eigenlijk wel nog een grappig hoe dat dan begint. Typisch, ja. Ja, het,
1: het leuke is dat ik, ik heb dus ook inderdaad... Een, hij zit nu in, nu in de auto met Sjaak met Zwart. Hè. Dat is niet voor niks. Want zoals gezegd, zijn voetbalvader een beetje. Maar goed, ik heb natuurlijk ook een hoofdstuk uh, over... Uh, en die met Sjaak met, met over het leven over een onderlinge connectie gedaan. En ik kan misschien wel even voorlezen. We, we waren dus onderweg naar de plek waar we dat gesprek zouden
2: hebben, en dan komt de echte. Andy ja. komt weer naar voren, kan ik wel even voorlezen met jou wel. Nee, dat is goed. Beginnen we bij inderdaad de voetbalvader. Dan gaan we daarna door naar de moeder. Ja,
1: ja, voetbalvader en moeder. Eerste voetbalvader. Nou ja, dat is even we, we, wandelend door Amsterdam op weg naar een gesprekslocatie. Het paardje, een café uitgebaat door de schoonzoon van Jacques... komt Andy de beste schaatser aller tijden tegen, Sven Kramer. De vluchtige begroeting. Hé hey man, alles goed? Ja, prima. Wekt de belangstelling van een voorbijganger. Dat is toch die schaatser, vraagt hij aan Andy... terwijl Kramer langzaam uit het zicht verdwijnt. Andy, klopt, dat is Evert van Bentham. De man, ja, dat dacht ik al, bedankt. Dan na een korte aarzeling. En ken ik jou ook niet ergens van die, ja, kan kloppen. Ik deed vorig jaar mee aan vrouw. De man, oh ja, dat had ik moeten weten, sorry. die maakt niet uit, kan iedereen gebeuren. Man, en was je nou gekoppeld aan een vrouw? die eerst wel, nu niet meer. Ze stonk een uur in de wind en zat me steeds met een hooivork achterna. Ach, alle vrouwen zijn ook hetzelfde. De man, vertel mij wat. Ik ben al aan mijn derde huwelijk toe. die en de man, ook nu weer veel gedonder. die kappen dan voordat je de helft van je bezittingen kwijt bent. Ja, het is... Typisch
2: Andy. Ja, Hè? humor, <laughs> lachen. Ja. Um, en ja, dat, 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 dat gesprek met, met de voetbalvader, met Sjaak, hoe ging dat er aan toe? Ja, dat is leuk. Kijk, Sjaak
1: is niet de meest onbescheiden uh, voetbalman. Uh, nee. uh,
2: uh, wel
1: een legende natuurlijk. En ja, die hebben het over van alles.
2: Over... Ja, een duidelijk voorbeeld waar, waar dit fragment ook in, die bij, in, de, bij in, de, in de auto over begint. Ja. Ik ben de voetballer met de meeste voetbalwedstrijden ja, ja, ja. van de hele wereld. Dat, dat is dat Sjaak.
1: Ja, maar dat, hij heeft ook recht van spreken. Want ja. hij heeft natuurlijk een Voetbal nog steeds. Paul Mares heeft voetbal nog steeds. Elke week bij Cébergia. Vorige week, ik had hem nog aan de lijn. De meeste mensen wilden afzeggen vanwege de storm. Hij zegt nee. Voetballen met die handel. <laughs> Typisch, maar goed, zij zijn beide een klassieke rechtsbuiten geweest. Hè? Allebei rechtsbuiters Dus met zo'n prachtig mooie voorzet. Zo'n harde voorzet. En ja, dat, dat levert prachtig gespreksstof op. En uh, ja, wat ik net al zei, ook is hij zijn zaakwaarnemer geweest. Nou ja, en die zegt van... Uh, ja, ik, ik, Op een gegeven moment moest ik, moest ik een andere weg gaan kiezen. Want ik ging naar het buitenland. En, 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 en Sjaak zegt, ja, had nou maar bij mij gebleven. Want dan was het beter met je afgelopen. Want ik had je dan beter kunnen begeleiden. Dat, dat je niet bij al die hoeren en die wijven zat. Uh, maar goed, ik vraag me af of uh, dat uh, gedwarsboomd zou kunnen worden door Sjaak. Want Andy trekt natuurlijk zijn eigen uh, pad. Uh, en, en Andy zegt ook een paar keer in het boek, ik doe wat ik wil. En uh, ik bepaal alles wat ik doe. En niemand kan me van mijn eigen filosofie afhouden. Dus in die zin is het lastig om fat op Andy te krijgen. Maar goed, die hebben een geweldige klik, die mensen. Ja, een goede
2: klik. Dus, dus hij zegt wel, ik doe wat ik wil. Maar uiteindelijk is het toch zijn voetbalvader. Ja, precies. Zoals Sjaak natuurlijk ook ja. bij meerdere voetballers geweest. Donnie van der Beek is ook ja. een voorbeeld. Ja. Die heeft hij in huis gehad, geloof ja. ik. Hè.
1: En, uh, eigenlijk is hij ook nog steeds een soort van trainer van, uh, van, uh, van Andy en veel andere voetballers. Ex-Ajacide. Want hij is natuurlijk nog de, de, de geestelijk vader van Lucky Ajax. Hè. Die spelen bij feesten en partijen, bij jubilea door ja. het land. Dat kon weer even niet de afgelopen twee jaar in coronatijden, maar Binnenkort gaan ze ook samen weer het land in. Hoe was het om die twee te zien samen? Ja, geweldig. Uh, lachen, gieren, brullen in alle opzichten. Hè, die, die, die hebben aan één woord genoeg... of aan één blik om al in lachen uit te barsten. En uh, ja, dat is, dat is fantastisch.
2: En ook, uh, ja... Ik bedoel, ik zal niet alles verklappen wanneer dat boek staat. Maar dat, ja... Maar, maar goed, eigenlijk was jij een soort van gespreksleider... moet ik dan zien ja, tussen die twee. Ja,
1: ja, gespreksleider, want ik probeer het een beetje in goede banen te leiden. Hoewel dat heel moeilijk is. <laughs> maar goed. Uh, en, en, en veel humor natuurlijk. En, maar goed. Ik, ik, ik ben ja, degene die een beetje aankoerst op de onderwerpen. En de onderwerpen noemt. En, en dan komt er iets heel moois uit. En, en die is echt de broertje niet. Want ja, het, het is natuurlijk een ongeleid projectiel op vele, vele vlakken. Maar het is een gouden gozer die, uh, waar je niet kwaad op ja. kunt worden. Mensen, mens? Ja, honderd procent. Ja, ja, ja. Ook een echte familievader. De, de, het is een huidige gezin. Het allermooiste wat hij vindt van het leven is dat hij... en dat, dat zegt hij ook in het boek... Hè, een beetje een, een spirituele inslag heeft hij ook hè, geloofd in. Een wereld na ons, hè, na het hiernamaals enzovoort Of in het hiernamaals. Maar Maar het allermooiste vindt hij... los van alle verdiensten, van alle leuke gekke dingen uit zijn wereld... dat, is dat hij ochtends in alle rust thuis in zijn woonboerderij... in de buurt van de Apeldoorn... dat hij een kopje cappuccino of koffie drinkt... met zijn vrouw en zijn kinderen in alle rust... Dat is het allermooiste, zegt hij. Dus dat is hè, de andere kant van de flamboyante levensgenieter.
2: En, ja. Uh, ja, dat, en daar gaan we het straks uh, uitgebreid ja. nog even over hebben. Over hè, de, de familieman met Melissa. Ja. Die we natuurlijk ook kennen van de reality Precies. soap. Die daar ooit geweest is, uh, zijn kinderen. Uh, dan zijn moeder, want daar heeft hij een hele bijzondere band mee.
1: Ja, ja, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Maar er is één dingetje wat die twee uit elkaar kan drijven. En daar kan ik wel even iets over oplezen. En dan weten we gelijk wat dat dan is. Uh, in 2019 duikt vader Theo plots weer op in het leven van Andy. Ze starten een conversatie via de app. En na verloop van tijd komt Senior zelfs een paar keer bij Zoonlief over de vloer. Om ons nieuwe huis te bekijken en een beetje te ouwe hoeren. Eerlijk, zegt Andy, het was best gezellig. Voor Agnes gaat het zijn op rood. Ze verbreekt dan subiet het contact met Andy. Dat vond ik heel pijnlijk, maar dat kon niet anders, zegt ze. Andy, ik vond het ook... Ontzettend pijnlijk. Ik miste je enorm, maar het was jouw keus. Agnes, tuurlijk. Het was moeilijk genoeg. En dan hoorde ik via via ook nog dat hij zo'n leuke, goede man werd genoemd. Nou, dat was en is voor mij helemaal onverteerbaar. Andy, hij heeft zijn leven tegenwoordig aardig op de rit. Hij werkt hard, heeft een mooi huis, al jaren dezelfde vrouw. Agnes, nee, nee, nee. Ze zijn uit elkaar. Andy, zijn ze uit elkaar? Dat meen je niet. Agnes, ja, dat had die niet laatst. Dat is de zus van Andy en de dochter van, uh, van Agnes... Um, tijdens een sollicitatiegesprek ergens gehoord... dat Andy niet op de hoogte is... van de laatste roddels en feitjes zit zo. Het contact met zijn vader is inmiddels weer verwaterd. Andy, hij vroeg me om geld... voor de borstverkleining van zijn vrouw. Nou ben ik sowieso geen voorstander... van het laten verkleinen van borsten. <haha> maar ik had geen zin om daarvoor op te draaien. Dat moet niet de basis zijn van ons contact. Agnes, het was wachten tot het moment... dat hij je om geld zou vragen.
2: Zo is het altijd geweest... En zo zal het altijd blijven, zegt moeders. Dat zegt heel veel over de, de relatie eigenlijk tot, ja. tot zijn vader. Pijnlijk hoofdstuk.
1: Ja, mag je zeggen. Hij, uh, heeft in het vorige boek is hij heel hard over zijn vader geweest. Uh, gokverslaving, hij heeft uh, het gezin verlaten vroeg, waardoor hij een beetje aan zijn lot werd overgelaten enzovoort enzovoorts. enzovoorts. En uh, hij moet wel zeggen dat in dit boek komt hij even terug op die harde toon. Hij zegt, dat was misschien iets te medogeloos over mijn vader. Dus hij is er nu wat, wat milder over. En, uh, en, want zijn vader die was altijd heel trots op het feit dat Andy zijn zoon was. Ja. En, uh, dat was hij was een treinconducteur in die tijd dat het eerste boek uitkwam. En hij werd, uh, vervolgens werd hij door allerlei mensen, want die lazen dat boek, werd hij, uh, werd hij zeg maar, uh, ja, afgemaakt en, af en neergezabeld. Wat ik over jou heb gelezen, hoe jij met je zoon bent omgegaan, uh, schande. En dat vond hij heel pijnlijk. De, ja. ja,
2: Dus wat dat betreft de impact van eigenlijk de media... heeft Andy ja. nooit altijd echt doorgehaald? Nee, of eigenlijk van de impact van zijn eigen woorden. Dus ja, precies. Maar uiteindelijk wel ja. verspreid via de ja. media. Of ja. in dit ja, geval dit via het boek. En,
1: uh, ja. en de vader heeft dat uh, als, als heel pijnlijk opgevat. En ja goed, uh, inmiddels, uh, dat het lasje, of dat hoorde je net... is, is het iets beter geworden. Hij, hij komt soms in, in het leven van, uh, van Andy... Maar niet echt een, een, een diep geworteld contact is het dan. En, maar hij weigert hem ook niet. Nee. en Als die dan in het leven komt van Andy is zijn moeder weg. Want die kan daar niet mee leven. Tijdelijk dan. Dat is dan tijd Dat hoopt die moeder maar steeds weer. Want uh, ja, anders ziet ze Andy niet meer. Ja. Zijn er nog huishouders. Hè? Moeder en zus komen uh, bij Andy over de vloer om het huis schoon te maken. En als zij vlak voordat ze moeten aantreden op vrijdag afbellen. Dan komt er een autistisch trekje in Andy naar voren. Daar kan hij niet tegen. Dan belt de, of dan app, appen ze af. Dan, ja, sorry, we zijn ziek. God gloeien, dat kan toch niet waar zijn. Een schande. Ik wil je nooit meer zien. Dat is dan zijn eerste reactie. Okay. En dan zeg ik tegen Andy van uh, waar, waar komt dat dan vandaan? Ja, ik kan niet met die verandering omgaan. Ik wil ze graag in mijn leven hebben op dat moment. Ook al maken ze schoon. Maar dan zitten ze wel op de bank ook. En ik kan niet tegen een verandering van een patroon wat ik in mijn hoofd heb. Dat heeft hij ook als hij een, 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 een opname heeft van een, van, van een filmpje of weet ik veel wat. En, en dan wordt dat op het laatste nummertje afgezegd. Wordt hij helemaal gek. Dan schelt hij iedereen verrot. En zijn moeder die heeft nu een alternatieve vorm gevonden. Als zij niet kan, dan app ze niet meer rechtstreeks naar Andy. Om die scheldpartij te vermijden. Maar dan app ze naar Melissa. En zegt Andy dan, dan krijgt Melissa op haar laser. Dus ja, dat is...
2: Zijn autistische denkpatroon. Ja, maar Zegt daarbij zeg je wel. want Iedereen heeft zijn nukken. Laten we eerlijk wezen. Ja. Uh, maar die, die band met zijn moeder. Wat, wat is het kenmerk wat die band zo sterk maakt? Dat heeft, hem ook, uh, dat heeft ook te maken met het
1: feit. Dat Andy op een gegeven moment. Uh, dat het gezin door de vader is verlaten. En die was een talentvolle voetballer. Uh, Vitesse vroeger. <lacht> en toen hij naar Ajax kon. Toen heeft zijn moeder. Die, die, ja, die zat op afstand. Die woonde in de buurt van Arnhem. Of in Arnhem zelf. Arnhem-Zuid. En uh, die dacht van ja, hoe ga ik mijn zoon toch begeleiden? Hoe ga ik dat leven van... Mijn talentvolle zoon, toch, toch opkleuren. In Want kleuren.
2: inderdaad, ga ze naar haar schoenen staan. Dat valt niet mee. Nee. Ik bedoel, aan de ene kant denk je van, nou, we hopen dat het succesvol is. Ja. Maar je kind geeft wel heel veel andere activiteiten. die klasgenoten wel hebben. Ja. uit ja. handen. Ja, maar wel omdat hij talent heeft. En ja, dat maar goed, dan, dan nog hoor je ja. heel veel ouders ja. denken van. nou, dat zou een droom zijn. Ja. Maar de keerzijde is dat je dus heel veel moet laten in je jeugd ja. en jaren.
1: En wat zij toen heeft gedaan, om op jouw vraag terug te komen. Hè, wat hebben die, die twee dan met elkaar? ...hele leven in dienst gesteld van haar zoon. Ja, zij is verhuisd naar Thieme, bij Amsterdam natuurlijk. En uh, zij heeft hem op alle mogelijke manieren heeft ze hem begeleid. Zo zeer zelfs dat ze uh, de zorg voor haar twee dochters heeft verwaarloosd. En dat zegt ze ook. Ze zegt, als ik het over mocht doen in mijn leven... ...had ik liever drie jongens gehad... ...in plaats van twee dochters erbij met een zoon. Dus dat is heel gek. Dat zegt Andy, hoe kun je dat nou zeggen? Ja, ik heb gewoon niet zoveel met mijn dochters. Ja, dat is haar beleving.
2: Nog steeds, nog steeds. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk, vind ik ook. Maar goed, hoe hebben... is die relatie dan tussen, tussen de zussen van Andy en, en uh, Andy zelf? Um, met de oudste zus heeft hij geen contact. Uh, heeft dat daarmee te maken? Ja,
1: maar die, die zus heeft zich een beetje richting de vader gekeerd. Ja, ja. Op een gegeven moment. Maar dat kwam ook omdat de moeder met Andy naar Amsterdam verhuisde. Naar Diemen. Om, om hem te volgen. Om hem in alles te ondersteunen. En toen dacht de oudste zus. Ja, krijg de kleren. Uh, dit pik ik niet. Dat kun je niet maken. Maar goed, zij had ook een beter gevoel bij uh, zoon dan bij dochter. En, en de andere zus die, die staat er wat genuanceerder in. Wat neutraler. Ja, ja. en die, die woont ook om de hoek in dieren nu tegenwoordig bij de moeder. Alleen qua gevoel heeft zij meer met Andy dan met in dit geval Dini. En misschien komt het ook wel door het feit dat zij ooit uh, een naaktreportage uh, uh, had in, in de actueel, als ik me goed uh, als ik me dat goed kan herinneren. En uh, ja, zij wilde, omdat Andy een bekende voetballer was geworden, wilde zij ook even van zich laten horen. En is toen, heeft toen uitgepakt met een naaktreportage. Dat wist Andy helemaal niet. En die werd daar in de kleedkamer natuurlijk mee geconfronteerd. door Al die ploegmaten. Moet je kijken, wat een lekker wijf. Je zus. En
2: uh, nou, dat vond hij schandalig. en, zo. Ja, en dat, Mijn bek valt ook. Ik ken het verhaal natuurlijk ook niet. Maar nee, dat is wel nee, bijzonder eigenlijk. Ja, ja, en toen beetje heeft... Jan Smit met Monique Smit. Vergelijkbaar. Ja, 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 met, Alleen al zonder naaktreportage. Met, met, met een beetje met fantasie. Nee, maar,
1: ja. maar hij uh, heeft dat, dat verhaal staat al wel in het eerste boek. Alleen wat ik nu dan ervaar in het boek wat we dan nu hebben in Andy, dat is dat de moeder heeft toen de zus, want die woonde toen even bij hun, gewoon de deur uitgezet omdat ze dat flikte. Dus die heeft twee weken lang heeft ze ergens in een caravan of zo of in een auto heeft ze moeten slapen. Want dit flik jij niet, want jij met dit soort acties, dit soort rabiate acties, zet jij de carrière van je broertje op spel, die net oh, hè,
2: ja. op stoom is als voetballer. En daar heeft ze natuurlijk wel heel veel energie Ingestort door onder andere wat je zegt, verhuizen, alles, alles op Mee verhuisd
1: naar Engeland ja. laatst nog. Hè? Ja. Later ja. Ja, nog, ja,
2: precies. Om uh, bij Everton hem te, te begeleiden, maar dat, daar is niet heel veel van terechtgekomen. Even de stap naar uh, ongeveer 2012 tot nu. Hè? Dat was een beetje het tijdspannen van dit boek. Ja. Um, dat ondernemerschap, wat hij eigenlijk heel duidelijk toont. Waar komt dat vandaan? niet ja, van zijn vader.
1: Nee dat, is dat langzaam, zo, nee, dat komt ergens niet. Niet uit zijn familie nee. komt dat. Alleen dat is, dat is, vanzelf is dat ontstaan. Hij dacht in 2014, 2015, laat ik eens. Ik moet iets gaan doen. Ik wil iets gaan doen. En toen is hij... Die... Want was, was hij financieel? Hij staat redelijk aan de grond. Oh, ja. Want uh, hij had nog wel, geloof ik, die, die, die uitkering van, uh, van de CBV. Maar dat er was volgens mij ook niet al te veel van over. Maar... Hij op een gegeven moment vroeg de nieuwe vriendin. Dat was dus zijn huidige vrouw Melissa. Die vroeg van. En dan kwam die aangereden vanuit Diemen. Kun je mij een frikandel speciaal meenemen? En daar had hij niet eens geld voor. Hij schaamde zich kapot. Dus hij op zoek in de auto. Of hij nog een paar losse guldens euro's tegenwoordig kon vinden. Dat, dat lukte hem net. Met het zweet op de kop. Heeft hij, dan heeft hij, die, heeft hij die frikandel speciaal uh, heeft hij die, uh, gekocht. Dus hij had eigenlijk geen geld meer. Wilde natuurlijk uh, zich wel uh, manifesteren en, en, en toen dacht hij van ik zag, en toen zag hij op tv, zag hij los van het feit dat hij al een reality soap had hè? Da daar kwamen de, de mensen van die productiemaatschappij, die vonden dat een leuke koppel, een leuke uh, een le
2: le 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 reality soap. Werd er ook goed voor beloond?
1: Ja, daar werd hij wel goed voor beloond. Ja, in het begin nog niet, maar dat uh, naarmate het succes kwam... Dus dat kwam,
2: frikandel verhaalt al het begin
1: ervan. Ja, dat is het begin geweest ja. in die periode. En nou ja, uh, Toen uh, zag hij het programma van James Gordon. Hè, dat is die gast die dan uh, beroemde zangers oppikt en dan laat zingen enzovoorts. Toen dacht hij, hey, dat kan ik ook met voetballers doen. Dat is hij vervolgens gaan doen. Uh, Anwar El Ghazi tegenwoordig Everton toen Ajax was zijn eerste gast. En daardoor is hij zeg maar steeds meer dat ondernemerschap uh, gaan uh, koesteren. Heeft hij ook een, een, een eigen productiemaatschappijtje opgebouwd met, met, met geluidsmensen, noem maar op. En misschien wel aardig, hij heeft inmiddels ook een manager vanaf 2019. En daar gaan we het zo over hebben. Ja, want hij wil van alles wil die, uh, uit uh, potentiële deals halen, financieel. En het gaat hem niet eens om het geld vaak, maar om de kick. Ja. All
2: Sports Radio. Op Allsports Radio hebben we het vandaag over de universe rondom Andy van der Meijden. Want in de studio is Andy van der Leijtengast over het boek Andy wat hij geschreven heeft. Um, nou, We gaan langzaam zeker nu in een chronologisch verhaal rollen als het ware. Want we hadden het net even over zijn familieband, over zijn moeder, over zijn vader. Um, en uh, ja, toen vroeg ik eigenlijk aan jou van ja, waar, waar kwam die ondernemer Andy van der Meijden vandaan? Die hij eigenlijk nu inmiddels geworden is. Ja.
1: Ja, ik schetste al dat hij, uh, dat, dat, hij dat, uh, dat idee overnam van die, uh, van die James Gordon En toen bleek dus dat... dat uh, toen ging hij een beetje met, met een paar van die GoPro'tjes in de auto. Toen, uh, toen heeft hij dat uh, opgezet. En hij had ergens nog een YouTube kanaaltje. Had iemand een keer voor hem gemaakt. Maar daar deed hij niks mee. Dat was een beetje slapend. En ja, toen bleek dus... S'avonds uh, bij, bij Jinek werd dat uh, fragment vertoond van zijn eerste gast. Dat was dus die Anwar El Ghazi. Uh, Rechts buiten. En uh, ja goed, dat bleek zo aan te slaan. Dat hij dacht van hé, hey, dit is misschien wel aardig. En toen is hij uh, voetballers gaan bellen. Tot op de dag van vandaag overigens. En dat bleek een geweldige uh, klik te zijn. En dat bleek heel populair te zijn bij een grote groep volgers. Andy van der volgers. Het werd steeds groter, groter, groter. Het, het kanaal, het YouTube kanaal. En, hij, en dat is het mooie van Andy. Hij krijgt ook iedereen in die auto. Hè. En tegenwoordig uh, maakt het ook niet meer uit of het een voetballer is. Of een rapper die zijn cd wil pitchen.
2: Een, een pornoster, een Kim Holland. Die hebben ook allemaal bij nee, mij. Ik auto. zie een hele, hele reeks vormen: Mitchell Dijks, Theo Jansen, uh, Bas Nijhuis. Lukaku, ja. uh, Najib Amali. Ja, maakt hem ook niet uit. Hè? Nee. Het, uh, als het maar een leuke gast is
1: en die leuk met hem gaat lachen. En, ja, die Mitchell Dijks is, uh, dat, dat is het grootste succes geweest. Hè? Die, uh, ja, dat is uh, voetballer van Bologna. Dave ja. 550.000 weergaven ja. ja, ongelooflijk. Uh, kom er maar eens om: 1,7 miljoen met rapper Boef. Ja, ja, die zit in bepaalde sferen. Er wordt heel veel naar gekeken ja. natuurlijk. Ja, dus dat... Uh, -Z. Ja, Gouwen Zet. En uh, volgens mij heeft hij iets van 340.000 volgers op YouTube... Nou ja, die zien dus potentieel elke week die filmpjes aan zich voorbij trekken. En wat gebeurt er dan? Dan wil iedereen je hebben als je zo populair bent. En dan willen sponsors, die willen hem allemaal sponsoren. En die komen met de gekste aanbiedingen. Hij rijdt al een tijd in een enorme BMW. Die, die, die kan die, die kan voor niks rijden. Die, die krijgt hij die gewoon in gebruik. En ja, dat, zijn, dat is een racemonster eerste klas. Yeah. Ik heb er ook yeah. wel eens in gezeten. Dan denk je bij jezelf, zit ik hier in een, op,
2: op een Formule 1 circuit of enzovoort. Maar maar die manager, die moet hem dan eigenlijk af en toe ook in toom houden. Tenminste, althans in goede banen leiden. Ja. Afspraken plannen. Nou, dan moet je ook dus verwachten dat hij ook daadwerkelijk ja. op die afspraak aankomt. Ja, ja. Ja,
1: dat is heel lastig, want Andy is onberekenbaar, ongeleid projectiel. En Andy, in dit geval Danny Membre heet die jongen. Die is van directeur van Rumag, dat merk, dat reclamemerk. Dit heeft hij erbij, doet hij er eigenlijk bij. Alleen het, ja, het levert hem vaak hoofdbrekers op. En ook omdat Andy die heeft zoiets van, ik wil graag, dat zei ik net al, zoveel mogelijk geld uit een sponsordeal halen voor de kick en ik kan er wel heel iets over oplezen. Ja, zeker hoe gaat. En, uh, Andy hoe ging dat met Toto? Daar ben ik zo meteen ook wel bij. En die zegt... Ik ben een ordinaire bluffer soms. Het komt voor dat jij met een aanbod... Zegt hij dus tegen Danny... Van een bedrijf op de proppen komt. En dat ik dan denk... Fuck, ik ga er gewoon dik overheen. Kan mij dat schelen. Ik heb niets te verliezen. Nee, heb ik? Ja, kan ik krijgen. Het is een soort van onverschilligheid. En het kan ook hè, in mijn positie. In het begin niet. Nu wel. Om jou te plagen zeg ik dan, ben jij nu de Mino Rayola van de entertainmentwereld of niet? Danny, tja, jij stuurt niet alleen aan de achterkant, je voert de druk ook enorm op. En dan zeg ik, voorbeeldje, een partij, zegt Danny dus, een partij toonde belangstelling om Andy voor een jaar te gaan sponsoren. Dan vraag ik eerst naar het budget. Dat is bijvoorbeeld 30.000 euro. Dan communiceer ik dan met jou, Andy. Ik ga dan gelijk naar de site van het bedrijf en naar LinkedIn om te kijken wie er werken. Danny, en dan zeg jij, groot bedrijf wel, gevolgd door, die moeten geld hebben. Ik denk dat er meer in zit. Dan wil je in één keer zoveel, dus 60.000 euro. En die in zo'n opportunistische bui was ik. Danny, ik dus terug naar dat bedrijf en ik geef aan dat je het dubbele wil. En dat je het voor minder niet doet. En die, yes, zo moet het. En wat zeiden ze, Danny, dat het wel heel erg veel was, maar dat ze zouden kijken wat ze konden doen. En hm. dat is hetzelfde als we doen het. Danny, vaak wel. Deze partij kwam met een goed tegenvoorstel. Toen zei jij: Is goed. Heb ik dat gezegd? Ach, ik hoef ook niet altijd het onderzijde kant te hebben. Zegt Danny: Klopt. Het ligt heel erg aan je gemoedstoestand. En dan komt de kern een beetje naar voren. Danny kan precies peilen hoe de denkbeeldige pet van Andy staat. Als jij een scheidbui hebt, dan wil je alles eruit halen. Dan zit je mij op te fokken. Omdat ik contact heb met de potentiële opdrachtgever. Ben ik dan jouw schietschijf. En voor die partij de brenger van het slechte nieuws. Daar heb ik soms echt buikpijn van. Dan denk ik. Dat kun je objectief gezien niet maken. Maar gaat de kogel door de kerk. En ik bel je met het goede nieuws. Dan komt er een oergevoel in je los. Dan roep je. We pakken ze. We pakken ze allemaal. Alsof je de hele wereld hebt veroverd. En die. Ja zo voelt dat. Het is ontzettend vet om te bereiken wat ik graag wil. Dan komt die adrenaline ...in mij
2: los. Zo heeft hij ook een, een tijdje voor RTL 7 uh, dingen gedaan. Ja, hij heeft voor RTL 7... Hij heeft ...ook even is hij gast geweest in een
1: talkshowtje met Umberto Tan... ...maar ja. dat werd geen succes. Hè. Dat, ik, ik geloof dat Peter van der Vorst die kwam toen de boel uh, aansturen... ...en die dacht van dat moeten we niet hebben, die, dat gelul over <lacht> voetbal. Er zijn al genoeg shows in die uh, categorie... En hij heeft ook pas geleden, dan had hij Andy te, Niet Te Vermijden heet dat. Dat was ook een, weer een YouTube vondst van hem. En ja goed, toen, daar heeft hij dus mot gekregen met, met RTL 7. Althans met het productiebedrijf ja. daarvan geloof ik. RTL Videoland, ik weet niet hoe het allemaal heet. maar Het ja. staat allemaal uitgebreid in het boek. En toen heeft hij eigenlijk zijn hand overspeeld, Want hij wilde, uh, die, die mensen die vonden dat hij het niet goed genoeg had gemaakt. Dat had aangeleverd. Hij wilde zelf, wilde dit in eigen beheer houden. Maar dat was niet uh, naar de, de kwaliteiten van... In dit geval geloof ik in Videoland... En uh, ja, toen zei hij, flikken maar op. Dan helemaal niks meer. En uh, ja, daar dan zegt zijn manager van... Ja, dat had je eigenlijk niet moeten doen. Dan had je iets tactischer moeten spelen. Want nu ben je persona non daarbij bij Talpa. Want ze gingen ook nog samen. Ja, en, dat is nog niet helemaal beklonken. Maar, nee, inderdaad, maar inderdaad, het, het
2: zit in de pipeline.
1: Dus ja goed, dat is ook wel Andy weer. Dan wil hij dus vanuit zijn principes... vanuit het feit dat hij graag zijn eigen mensen... wil uh, naar voren wil brengen. Werk wil geven. He, dat is Ook dat solidaire... En, uh, maar goed, dan, dan wil de andere partij dus, uh, die, die wil en die, die heeft dan een leugentje om best wil waar Andy dan niet tegen kan. En dan zegt hij ja. het opgeflikkerd, ik, 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 ben, ik blijf die straatvechter uit Malburgen-West-Arnhem. Niemand fuckt met mij. En dat is ook Andy. Hè? Ja. is dan wel een, een, een
2: ondernemer. Maar dan komt die straatvechter in hem naar boven. Dan even naar de oer Andy. Uh, dat was ooit de voetballer Andy. In hoeverre is zijn relatie nog steeds met de voetbalwereld? Uh, um, zit daar nog potentie in voor de toekomst? Wat denk nou, je? Ja,
1: nou, hij heeft al eens gezegd dat hij graag voetballers wil begeleiden. die een beetje. Ja. Dreigen te ontsporen. Of jonge voetballers die, uh, ja, die zeg maar een, een begeleider nodig hebben. en uh, Hij heeft natuurlijk de beste tips en tricks om, om die gasten te helpen. Maar dat heeft hij niet echt doorgezet nog. Hij voetbalt nog wel een beetje in een, in een elftal in, uh, van, van een woonwagenkamp. In de, dat vindt hij leuk. Zuip ook vooral in de, in de derde helft. In Apeldoorn, Alexandria ja. 66 geloof ik. Uh, alleen in de voetballerij zelf, ja, dat beperkt zich tot het feit dat hij uh, ja, al die voetballers
2: met hem in de auto... Ja, hoe uh, kijken vreden? ze in de voetballerij over het algemeen naar Indy?
1: Als een gouden gozer die uh, geen vlieg kwaad doet en die allemaal bij hem in de auto willen gaan zitten. Niemand weigert en uh, ze vinden het leuk om lekker uh, ja, onverschrokken en zonder dubbele agenda's te lullen. Dat is ook gelijk het geheim van het succes. Hè? Want je kunt zeggen van ja... Hoe kan het dan dat hij al die gasten in die auto krijgt? En, en die zeggen ook nog allerlei dingen. Vaak zijn daar ook primeurs uit voortgekomen. Hebben mensen dingen gezegd die ze eigenlijk niet wilden zeggen. Over, over seks of over whatever. Of over transfers die aanstaande waren. Staat wel in het boek ook. En ja dat is omdat Andy gewoon... Uh, ja Dat is, dat is de, de, de gouden pik met wie je lekker kunt lullen. En dan zeggen mensen meer dingen dan ze willen zeggen. En dat ze normaal tegen een serieuze journalist zouden hebben gezegd. En dat is het, uh, het succes. Het is altijd lachen,
2: dat weet je. Dan een, dan een voorbeeld eh, voordat we zo meteen eh, afsluiten ja. met eigenlijk zijn familieband. Hè, met Melissa en met, met zijn dochters. Ja. Die, die deal die eh, tot stand gekomen is bij Toto. Want dat was in één keer voor Andy een exposure van heb ik jou daar. Omdat hij gewoon op tv zoveel voorbij kwam. Eh, eigenlijk op internet bij advertenties van Toto. Dat moet niet anders dan een succesnummer geweest zijn. Nu inmiddels de overstap gemaakt naar Bad City. Maar hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, op een gegeven moment uh, had de manager zoiets. We willen een keer een stunt uithalen. Want hij zat al lang bij... Uh, hij was koning Toto geweest en zo. Daar zat hij al lange tijd. Uh, zat hij daar. En toen dacht hij, ja, we, we kunnen een transfer maken. Want die gokmarkt die ging dus open afgelopen uh, wat was het, uh, oktober. Ja. En toen, ja, toen uh, kwamen ook die partijen naar hun toe. Hè? Want Andy is natuurlijk een, een, een prachtig
2: uithangbord voor die gasten. Voor want die... koning Toto is een jaar of drie geleden, schat ik zo in. Uh, ja, zo iets
1: korter geloof ik. Ja. De snijder is het vervolgens. Ja, nu is het volgens mij zelfs Dick advocaat. Dick -advocaat ja. uh, in, in die periode zat hij er ook. Hij deed nog altijd dingen voor Toto. Alleen ja, toen dacht die manager. Dacht, ja, we moeten een, een, een transfertje maken. Hè, zoals Andy dat zegt. En uh, ja, dat hebben ze gedaan. En uh, met, met, dat is goed geld meegemoeid natuurlijk. Dat zal je niet verbazen. Want zoals gezegd, Andy is overal zichtbaar. Op alle billboards. en je, Hij valt niet te missen op tv. Op spotjes commerciële stations, gewoon de, de NPO eens van deze wereld. Je ziet hem overal. En uh, ja, dat, dat, dat hebben ze doorgezet. Dat hebben ze gerealiseerd. En ja,
2: die uh, is, is niet meer weg te slaan. En, nee, uh, maar, maar eigenlijk, de, de deal met Toto, want dat, dat was eigenlijk waar ik op doelde, ja. dat heeft hem toch toch een aanmerk gemaakt. Ook, Zeker, ja.
1: Onder meer. Hè? Onder meer. Ja. Ik bedoel, je wordt een aanmerk omdat je veel wordt bekeken, omdat mensen je Waarderen, dat mensen denken dat je, dat je een goed verhaal hebt. En dat is dus ontstaan door al die YouTube uh, filmpjes ja. van hem. En dat heeft zich doorgezet in al die sponsorcontracten. En, en zo is hij uiteindelijk bij Bad City terechtgekomen. Hoe is de vader Andy van der meiden
2: En uh, de, 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 de,
1: de, eigenlijk de man... Ja, hij is een hele lieve vader, is hij. Uh, wat ik zo zie, want ik ben natuurlijk regelmatig uh, bij hem geweest. Uh, in, uh, in zijn prachtige woonboerderij in uh, Beemtebroekland. Hè. Dat is een klein dorpje bij Teugen, vliegveld Teugen, bij Apeldoorn. En um, ja, goed, uh, hartstikke leuk. Hij is nog degene die thuis de, de touwtje, aan de touwtjes trekt. Hè, die de kinderen, zeg maar, uh, scherp houdt en naar bed stuurt. in tegenstelling tot Melissa, zijn wederhelft. Want die is veel makkelijker. Die denkt, ja, die kinderen komen er wel uiteindelijk. maakt niet uit hoe, linksom of rechtsom. Um, dus Andy is wat dat betreft is die, is, is het een, is het een lieve vader. Maar ja, de open zenuw in zijn leven is natuurlijk dat hij drie kinderen op de wereld heeft gezet. Uit eerdere relaties. En uh, met zijn eerste vrouw twee kinderen. Die wonen in Noord-Italië. En één kind dat in, uh, in Liverpool woont. Dat is uh, voortgekomen uit de uh, relatie met die bipolaire stripper. Yeah. En uh, hij heeft nog contact met dat meisje. Met, met de derde zeg maar. Dat, uh, dat, dat Engelse meisje. Engels-Nederlandse meisje heeft hij contact mee. Alleen met die andere twee is moeizaam. Is moeizaam. Dat um, lijkt me heel pijnlijk. Ja, dat is voor hem heel pijnlijk. Ja, goed. Hij zegt ook wel: het grootste gedeelte heb ik aan mezelf te wijten, omdat ik. Ja, ik heb de kinderen verwaarloosd. Ik had uh, oog voor andere dingen. En ik liep mijn lul achterna en, uh, in die periode. En daar heeft hij nu natuurlijk spijt van. Maar hij probeert alles om dat contact weer goed te krijgen. En, en, en ja, dat, dat, is nu, uh, dat leek de goede kant op te gaan. Maar nu denken de mensen weer dat uh, de, mensen de, de kant van zijn ex en ook zijn kinderen denken dat hij, uh, dat hij nu met een boekje weer profijt wil halen ergens van. Want dat, dat, is, dat is,
2: dan klopt zij op de deur.
1: En ja. wil ze geld zien. Ja, dat, ik denk dat dat weer aan de orde is als ik Andy zo beluister. Van, uh, die, die heeft weer allerlei commentaar. Dat moet zij ook zelf weten. Want zij heeft natuurlijk een verleden met Andy. Dat ik niet kan, uh, ja, ik kan het wel een beetje be be analyseren. Maar ja, dat heeft wel pijn gedaan. en Dat ja. weet Andy zelf ook. Maar Andy uh, is twee, drie jaar geleden of vier jaar geleden. Moest hij voor de rechtbank verschijnen. Dat ging over alimentatie. En ja, dat was heel pijnlijk. Dat heb ik ook in het boek opgeschreven. Want toen leek hij weer geconfronteerd te worden met zijn, met zijn dochters van dichtbij... En dat gaat zo, kan ik wel even opnoemen. En die besluit niet meer olie op het vuur te gooien... want hij is inmiddels door zijn ex-vrouw gedagvaard. Of hij zich wil melden in de rechtbank van Arnhem... in een zaak die draait om de vaststelling... van het maandelijkse alimentatiebedrag. In de weken voor de zitting valt de communicatie... in de WhatsApp-groep die hij dus even had met de kinderen stil. Dat voelde als een soort wapenstilstand. Op de dag van de rechtszaak bekruipt hem een onheimisch gevoel. Ik was nooit eerder in een rechtbank geweest... maar nu was het ook nog bij die in Arnhem, in mijn geboortestad... Bij het fonteintje naast de rechtbank voetbalde ik vroeger altijd met de jongens uit de buurt. En op de kermis die er altijd was, ernaast, was ik ook vaak te vinden. Allemaal herinneringen aan mijn vroege jeugd. Het was echt heel onwezenlijk om daar naar binnen te gaan. Het is de advocaat die namens zijn ex het woord voert. Maar eenmaal in de rechtszaal spot Andy plots op een afstandje zijn dochters, Isabella en Purple, in het gezelschap van familie. Zij waren dus zelf ook aanwezig, dat wist ik niet. Dat maakte de situatie erg ongemakkelijk. Over het alimentatiebedrag waren we het snel eens. Daar was ik nonchalant onder. Het maandbedrag werd beduidend minder dan de 5000 euro die zij eerder eiste. Dat hadden we beter onderling kunnen schikken. Maar goed, nu lag er in elk geval een bindend oordeel van de rechter. Dat was ergens wel goed. Tijdens de behandeling is Andy er met zijn hoofd niet helemaal bij. Hij pijnst en hij pijnst. Ik vroeg me af wat ik moest doen als ik naar buiten zou gaan. En ik mijn dochters zou passeren. Het liefst zou ik ze omhelzen. Maar kon dat wel. Kon ik ze aanspreken, ze kussen of zou het als intimiderend of provocerend worden gezien? Er was familie bij met wie ik niet zo goed kon opschieten. Misschien zou er bij een toenadering van mijn kant wel geschreeuwd worden rot op of zoiets. Wist ik veel? Ik was bang voor een afwijzing na het gedoe van eerder dat jaar. Man, 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 wat voelde ik me machteloos. Ik was radeloos, wist echt niet wat te doen. Want ook dat schuldgevoel zat en zit diep. Als het eenmaal zover is en Andy de rechtbank verlaat... besluit hij de weg van de minste weerstand te kiezen. Ik trilde van de zenuwen, maar wilde geen hijza. In mijn Arnhem, vlak bij de plek dus... waar ik vroeger zoveel lol had gehad... passeerde ik mijn dochters op twee meter afstand... zonder iets te zeggen. Zonder die meiden aan te kijken. Het was het moeilijkste moment uit mijn leven... Alles in mij schreeuwde om toenadering. De meisjes tegen mijn borst drukken. Ze knuffelen. Maar ik deed het niet om de lieve vrede te bewaren. Ik voelde me leeg. Ik voelde me slecht. Ik voelde me verdoofd. Dit was zwaar kut. Maar het kon even niet anders. En die moet echt even bijkomen van die onwerkelijke ervaring. Ik was echt uit het veld geslagen.
2: Ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk.
1: Wat heftig. Ja, dit is, dit is, vanuit zijn uh, beleving is dat heel heftig. En, en ja, hij noemt het al het zwaarste moment uit zijn leven. En het mooiste scenario wat nu zou, uh, zich zou kunnen aandienen in zijn leven... is dat hij weer normaal met, zijn, uh, met die dochters omgaat. Hè? Ja, want oud zijn de dochters nu? Uh,
2: die zijn volgens mij uh, 17 en 19. Ja. ja, dus in principe straks zijn ze vol, alle twee volwassen. Ja. Ja. Dan zou dat weer moeten kunnen zonder dat daar de tussenkomst van moeder ja. uh, is.
1: dat is zijn grootste uh, droom.
2: Ja. Ja. En daarmee eindigen we eigenlijk over het gesprek van dit boek. Boek is nu verkrijgbaar. Ja. Ligt in de winkels. En het is ook op, op
1: ja, bol.com enzovoorts te bestellen. Ja.
2: En wat, wat gaat je volgende avontuur worden, Andy? Of, Andy? Eddy. Ja. ja, het is makkelijk. Die fout die maak je heel makkelijk. Ja,
1: ik, ik ben alweer begonnen met een volgende boek. En uh, ja, dat, uh, met alle respect voor de, voor de vorige boekjes. Maar dat wordt echt een, een hartverscheurend boek. Dat gaat over mijn vriend Peter Techelaar. Die in 1993 in de woestijn is overleden van, van Zuid-Algerije. Samen met een andere vriend, Mark Gilsing. En die die twee die hebben, terwijl ze wisten dat ze zouden gaan sterven op 24-jarige leeftijd, hebben ze grootmoedig en heldhaftig een, een dagboek achtergelaten in de woestijn. Dat hebben we gelukkig 3,5 maand met de lichamen aangetroffen. Zo. En ze vragen mij letterlijk in dat boek, schrijf dit op, maak hier een, uh, maak hier een boek van, breng dit aan de orde. En er zijn allerlei uh, overwegingen geweest om het uh, niet eerder te publiceren. Maar 30 jaar na uh, dat moment, na die fatale woestijnreis ga ik uh, dat allemaal onthullen. En welke impact uh, Peter Techelaar, uh, flamboyante levensgenieter en levenskunstenaar, op mij heeft gehad. En op veel andere mensen. Dus dat,
2: dat wordt ja. uh, volgend jaar
0: mei. Nou, tegen die worden. tijd
2: zien we je graag weer terug. Ja. Uh, dankjewel voor nu. Vanavond ga je het theater in met uh, Wim Kieft. Ja, Wim Kieft in jouren of all places. Dankjewel voor de komst, studio. studio. Tot zover deze ja, aflevering van uh, Os Parcel Your Life. Uh, ja, de special over het boek. Andy van Andy van de Meijden. En wil je hem terugluisteren, deze aflevering, kan dat natuurlijk via onze website. Allsportsradio.nl. Graag tot de volgende keer.
1: Allsports Radio.